0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。今天呢，我们继续来跟大家聊聊丰田皇冠 t o o t a Crown 这台车子。在我们之前的节目呢，陆续跟大家聊到第一代一直到第七代皇冠这台车子的演变了啊、哦。那我们跟大家复习一下我们上一次第七代皇冠啊。它是在1983年推出了，那么当时日本已经进入所谓的泡沫经济的时代啊、哦，所以呢，这个汽车市场蓬勃的发展，那么甚至呢， 1 9 8 5年的东京车展呢，创下了这个参展车破千台的记录了啊、哦，在那个年代，在三十几年前，有一千多台全世界新车齐聚一堂，这、就、真是不得了的事情啊、哦，所以呢，当时的汽车市场呢，也是相当的活络，那么车商为了要竞争呢，自然也就推出各种光怪陆离、奇奇怪怪的配备了啊、哦，当然外形的设计呢，也是不断的推陈出新，那么。那么在此这个前提之下呢，第七代皇冠当然它也是做了很多的努力了啊、哦，而且呢，因为它的口号啊，它的销售口号叫做 “It's Car Crown”， 什么时候可以实现驾驶皇冠的这个梦想？那升植民心啊，所以这一代的皇冠的销量呢大暴涨，甚至呢一口气拉开跟对手 c e d r i c Gloria 的距离啊，那么让这个 c e d r i c Gloria 从此以后再也没办法跟皇冠做竞争啊，你看那个销量就会知道两边的差距才是太大了啊、哦。那么第八代的皇冠它所历经的这个。时间点1 9 8 7年到1991年，正好是泡沫经济的最巅峰。因为我们一般呃都是认为这个泡沫经济从1991年开始逐渐的衰落，那么到1993年开始快速的崩解啊、哦。所以呢，第八代皇冠呢，算是在这个最日本景气史上最巅峰的这个时候呢，开花结果的啊、哦。当然呢，在这个时候推出来第八代皇冠，也享受到很丰美的果实。比方说呢，在1990年的这个皇冠的车系史上第一次年销二十万啊、哦。那么二十万这个是什么概念呢？哎、欸，你看啊，现在皇冠一个月大概在卖一千多台了啊、哦，等于是这个以前的啊，以前的这个月销等于是现在几乎是二十倍了啊、哦。那么当时呢，就算是卖最好的这个 Corolla 了啊、哦，当时这个国产车销售冠军 Corolla 一个月不过卖三十六万辆，换句话说，你很难想象啊、哦。这个皇冠的销量当时是卡罗拉的大概三分之二了，哇，这个是不得了，当然二分之一强了啊，三分之二弱了啊，你就可以知道当时的日本的民间消费力有多强了啊。那基本上第八代皇冠呢，你们从外观来看，或从内部的设计来看，基本上它算是第七代的小改款了啊，因为当时它的研发者在第七代研发的阶段，他就认为说日本的泡沫经济不会那么快就结束，所以他要做一个车体呢，一口气可以吃两代啊。换句话说，它等于是这个香肠一片片切。嗯，好菜慢慢端啊、哦！所以呢，第八代的皇冠在机械上面呢，并没有很长足的突破，但是呢，它在配备上面，当然是出现一些很多奇奇怪怪的东西了啊、哦。首先，第一个第八代的皇冠，它的开发的标语就是什么？叫做“世界最高等级旗舰”啊！哦，这个这个口号讲的很响亮。为什么？因为当时日本车子呢，已经行销了全世界啊、哦，已经在这个美国呢，把美国车打得呲牙咧嘴了。哎呀，一举报了这个二次世界大战之仇啊，是不是？那么再来就是说，日本车的品质也被社会世界所公认了。所以在第八代的皇冠开发的时候就。讲出这么一个响当当的口号，我们要做出一个世界最高等级的旗舰。那光讲这个没有用嘛、哦，啊，所以呢，首先第一个，这个第第八代皇冠首度出现这个三字头专用车身了啊、哦。那各位听到三字头专用车身，如果你不是专门研究日本车，你可能会比较陌生啊。我们这边跟大家解释一下、哦，日本政府呢，长时间以来针对这个汽车的大小，订定了不同的税制啊、哦。那么我们一般都熟知的日本有所谓的轻自动车，就是 K 卡，就挂着黄牌的啊、哦。那个是日本政府为了要推广这个国民车，所呢，针对的这种极小型的车子呢，那么它有一套税制的减免的制度。那么在一般的乘用车，就挂所谓白牌的乘用车上面呢，那么一直啊，它都分所谓的三字头跟五字头。那么五字。头叫做中小型车辆啊，或者是有人说叫做小型车辆了啊。那么三字头就是所谓的中大型车辆啊。那么这两种车子它的税制是差很多的啊。那么，所以长时间以来呢，这个日本车商就养成一个习惯啊，因为三字头跟五字头，他们中间车身的差距呢，标准是这样的、哦、啊，呃，车长四米七，车宽四米七，车高两米，那么排气量两千 CC， 你只要任何一个条件超过这个规定的话，那你就是挂三字头，那你税金会重很多。所以呢，日本车商他们就学聪明了啊，那没关系啊、哦，我不管什么车，只要是做的够高级的，比方说我像皇冠这个车或者 Serie Gloria 这种车子呢，我至少会有两千 CC， 也会有三千 CC。车子，那为了要节省开发成本，很简单，我的车体基本上不变啊，那我只是引擎变得比较大颗。虽然说引擎比较大颗啊、呃，比方说三 CC， 你要缴到比较高级的这个三字头的税，但是呢，为了要让你这个缴税缴得开心一点呢，所以呢，我外观会做一些这个浪板啦、啊，我会把这个保险杆给加长，让你看起来更加气派。可是说穿了啊，基本上它还是一个五字头的车身，所以它内部的空间不是很大。那么随着日本的泡沫经济景气越来越好呢，所以日本有很多客户就开始反映说：“老子缴得起这个税啊！第一个，所以我要买三千。第二个什么？老子家的车库停得下啊！所以呢，你这个车身不要再去给我跟那个五字头车身共用。我希望内部再宽一点。”所以呢，在第八代开发的阶段呢，这个 Toyota 就做了一些客户的调查，发现，嗯，我们这一代呢一定要搞一个这个三字头这个中大型车的专用车身了啊、哦。可是话说回来，这个车子到底要多宽比较好呢？那他们去做了一下调查，也蛮好笑的了啊、哦。这个车宽呢，基本上加了大概五公分左右，就是内部的空间多了五公分。为什么呢？因为你太宽了还是停不下。怎么此话怎讲？其实啦啊、哦，时至今日，因为1989年那个时候，日本政府针对这个三字头跟五字头做了一个很大的一个税制改革啊、哦。你现在去看啊、哦。日本那种国民车，什么 Civic 啦，什么 Corolla， 那个有的也是五字头车身啊 ，Corolla 应该是没有 ，Civic 是已经是啊，对不起，那个车子以前都是五字头车身，但是呢，像 Civic 现在已经是三字头车身。有些你觉得这些国民车，哎，怎么都变成三字头车身？因为这个法规就是这个税制的差距现在已经很小了。可是呢，你会发现，即便是如此啊、哦，一直到现在，日本车的车宽还是窄窄的啊、哦。像我自己有在玩日本车跟欧洲车了啊、哦，日本车呢在停车呢，尤其在窄巷里面开的，总是不管你开什么排量，除非你开到什么 Century 啊 p r e s i d e n t 但是那种车子我也。玩不到了啊、哦！基本上你在巷子里面开都算还好开啊，然后欧洲车不管，就算是你开一台 b e 的三系列或者 Benz 的 C Class， 哦，你在巷子里面要会车啊，或者那种老房屋那种老街道，哎呀，这开起来就是总总是觉得毛毛的啦啊。对这些日本人来讲啊、哦，因为他们长时间已经习惯这种五字头的车身，所以他们很多道路设计，时至今日呢，还是针对五字头的车身下去设计的啊。不管是长度或尤其是宽度，所以你会发现呢，日本到现在，他们民众还是喜欢去买这些五字头的这种车宽呢啊。那么在当时呢，那么所以丰田他调查出来觉得，嗯，大家说啊，内部要加宽，但是加宽多少呢？嗯，加宽五公分大概好。所以呢，这个呃这个第八代皇冠它虽然推出了三字头专用车身了，不过它内部的空间大概也是多个五公。公分的呀，这个是蛮好玩的。另外一个是什么呢？啊，我们上一代呢，上一期节目跟大家讲到，这个第七代皇冠呢，在它的 C 柱呢做了非常雕琢的这个设计，叫做水晶 C 柱啊。哦，那在第八代呢，啊把它废掉了，因为这个丰田觉得这个东西实在是这个花而不实了啊、哦。其实消费者也不大领情了。至于在内装方面呢，当然基本的这个数位液晶仪表啊，这是免不了的。那么在第八代呢，还有所谓的这个投影的，就是说你在晚上你透过这个仪表啊，这个。挡风玻璃上面就可以看到这个这个时速表的一些重要资讯的数字啊、哦，并且它还有一个飞行模式啊，就是说，诶，这个是后来呃，我在玩萨巴的时候我才知道啊，就是你开夜间在开高速公路的时候，你可以选择这个飞行模式，那它就是只保留这个时速表跟油表，其他的灯光全部都减暗，让你可以更加专心的开车了啊、哦。其实我这个人在晚上开高速公路的时候，我也习惯把这个仪表板的亮度调到最最暗，啊、哦，不然这样子。眼睛很刺啊，对你在看路况呢、啊，有些负面的影响。那么在当时第八代皇冠，它就有推出这种夜行高速的这种模式啊，也是很特别。另外一个是什么呢？它还推出了这个 CD-ROM 的 GPS 啊。各位会觉得 CD-ROM 这东西很老气？哎，不好意思啊，那是1987年的事情啊啊，这个三十几年前，将近四十年前的事情了。你透过 CD 呢，可以灌入这个 GPS 的这个全日本的这个卫星导航的地图啊。那当然了，它它的 GPS 跟我们现在这些这个手机导航啊。这些导航仪器当然差很多了，可在当时是不得了的事情啊、哦！另外，它还有这个方向盘的控制键啊，俗称的“方控”，甚至呢，头台还标榜说它有世界第一个这个后座的液晶电视可以选配。那么还有自动侦测这个室内的烟味，启动的这个空滤，免持听筒的电话啊，电动按钮呢，就是从后座按一个电动按钮，那个助手席头枕会往下掉啊、哦，这个都是相当奢华的一些配备。那么在底盘方面呢，这个丰田啊。推出了所谓的 T R C 这个循迹防滑系统。其实呢，我根据一些后来的数据，我发现哦，这个 Traction Control 这个 T R C 的这个系统，它算是世界首创。可是当时丰田它并没有这样标榜啊、哦。像刚刚我们讲的这个后座的这个液晶电视啊，彩色电视、啊，它是标榜啊，对不起，我们是世界首创。可是这个 T R C 它没有标榜，为什么？因为在这个时间点来讲，刚好。博许他也推出了这种防滑循迹防滑系统啊，那丰田呢自己不敢确定说到底是它比较先还是这个博许比较先，所以当时丰田没有宣传这个是世界首创。但是我们后来去看一些资料的时间点的记载，发现其实博许是稍微晚一点的啊、哦。那么当然除了这个 TCS 以外呢，还有所谓的 TEMs， 也就是电子避震器，也有高低车呃车身高低可调。那么还有一个就是它的变速箱。呃，我们知道啊，丰田虽然常年在使用这个四速变速箱啊，不过在当时八零代四速变速箱算是科技很高的东西，而且丰田当时它标榜是所谓的 ECT 啊，啊，也就是电脑来分析控制。那么到了第八代的皇冠呢，这套变速箱还会跟着引擎的动力的输出来协调它的换挡的时机啊，是提早换挡或是延后换挡，哇，这个科技真是满点呐、啊。那么至于在引擎方面呢，主要的这个变化不大了啊、哦。主要变化就是说，它的旗舰车型本来是六 M 的这个三千 CC， 那进化到七 M， 那七 M 跟六 M 差别在什么？其实基本上就是把它变成每缸四气门了啊、哦。那马力这个涨到这个一百九十匹，那么小改之后呢，还有再稍微往上涨一点上去了。这个日本车在这个七十年代最后期到八十年代初期的时 候， 开始进行所谓的这个速度竞赛 啊， 那也导致了很多车祸的死 伤， 所以才出现所谓两百八十匹的马力上限 啊， 还有一百八十公里的这个速度限制。那么所以 呢， 日本车商既然有这些限制出来 的， 他们对这个动力的追求就没有那么的像之前那么的热烈 了， 那么的积 极， 那反而呢就是放在这个豪华配备上面了啊。那果不其然呢 啊， 这个皇冠呢这个第八代皇冠就创下了这个单月两万台的销售记 录， 甚至呢还有。在一九九零年呢，我们刚刚讲了一年销二十万辆，史上最高纪录啊！这在在都是因为泡沫经济的关系。啊。不过既然呢，这个泡沫经济是雨露均沾嘛，对不对？你皇冠卖得好，那我们的对手也卖得好嘛。尽管说第七代的皇冠呢，它成功的拉开跟它的对手 s e r i g t o 格瑞亚这个距离，而且是越拉越大。不过呢，这日产也没有等闲视之啊啊！在这个泡沫经济的当下呢，日产推出了。第一台啊，号称第一台这个日本专用三字头车身的这个大型豪华轿车，什么呢？叫做系马。好，关于三字头的车身呢，这个我们刚刚跟大家介绍过，所以我们这边就不再重复讲了啊、哦。基本上，为什么它这个专用的车身呢？因为虽然说你会讲，哎，不对不对不对这个日本更早就有什么的丰田的世纪啊，包括它 Century 跟尼桑的 President 啊，他们也都是三字头的车身。可是那种车我们刚刚讲过了啊、哦，那个车一般民众是不能买的。那么系马这个车是专门针对一般民众。所设计的三字头专用车身，而且他把当时日本人对于豪华车该有的配备的想象。全部关上去了啊！比方说，它有涡轮增压啊，然后呢，它有这个各种气的奢华的东西啊，气派的车身啊、呃，动感的造型什么，通通都有了。所以呢，这个车子一推出来之后，造成了相当大的轰动啊！哦，甚至还有一个名词叫什么？叫做“戏码现象”。因为戏码这个车一推出来说，价售价非常贵，可它竟然一个月销售量近逼近万台啊！大家都是这个很多社会学家讲，哇，这是怎么回事啊？东西越贵卖得越好，所以才有这个“戏码现象”的这个名词出来。那么，针对对手推出这么强大的一个这个。产品出来，虽然说它的销量，就算再加上这个 Seri d 跟 Gloria 销量了，还是比不上皇冠的销量。可是呢，皇冠也知道，哎，不行不行不行，这样严重影响我的地位。因为皇冠那个时候嘛，我们刚刚讲，它最高级的引擎也才三千 cc 这个 7M 这个引擎啊。那你对于戏嘛，虽然它也是三千 cc， 不好意思，我是可是涡轮增压，是不是啊？我比你更强，怎么办呢？那就来一个军备竞赛吧。于是呢，在小改款的时候， 1 9 8 9年这个第八代皇冠推出小改款的时候呢，搞了一个什么东西啊？你搞这个东西，我比你更厉害。老子我搞一颗 V 8引擎，那各位听到这个 V 8引擎，如果你对这个丰田历史有点研究，你会发现，哎，这个好像听起来好像有点怪怪的，哎，是没错，聪明的你应该已经猜到了，没错，这颗引擎呢，就是从这个 Lexus L 0 0这个引擎弄过来的啊、哦，毕竟 Lexus L 0 0这个车子是1983年就开始进行它的这个开发计划了啊、哦，所以它这颗 V 8引擎也算开发到最后阶段了。本来啦哦，照丰田的规划，他并没有要把这个 V 8引擎塞到皇冠上面去啊，真的是因为受到这个戏码，这个车子逼到了，哎呀，你怎么可以这样子搞这军备战？那我也要搞啊，要玩，大家一起玩。那么为了给这个丰田皇冠留点面子啦啊，所以在这个皇冠小改的时候呢，这颗 V 8引擎率先给皇冠使用。原本真正开发阶段要使用这一颗引擎的这个 l a 4 0 0就是 Toyota Celica s 这个车子呢，是稍晚一点才推出来。那么当然了，为了要平衡这个 Celica s 的开发团队的这些精神苦劳呢，所以呢，当时就做了一个折中是怎么样呢？ Celica s 它虽然这个 V 8引擎比较比皇冠更晚搭载。不过呢 ，Celica 这个车子是日本丰田第一台哦，配上这个新式的牛头，就是我们现在看到 Toyota 这个车标的第一款车哦。此前 Toyota 并没有什么专属的 logo 啊，就是一个 T Y O T A， 或者是更早期那个写这个平假名啊，这个片假名的这个 Toyota 啊，这个这个 logo。Toyota Celica 算是第一个配备这个牛头标的这个车子，但是皇冠呢，这个车子，哎，不好意思，哎，它就是第一个用 V 8了。那为了要维护 Toyota Celica s 这款车第一个配到牛头标的这个尊严呢，所以其实第八代的皇冠并没有出现牛头标。皇冠这个车系要出现牛头标要到第九代才出现啊、哦，这也是一个相当有趣的一段故事。那么基本上啊，这一代的皇冠它同时又推出了这个有 B 啊、呃、这个有窗框的这个。Sedan 还有无窗框的 Hardtop 的车型，但是 Hardtop 车型呢就没有比较多的不一样的设计了啊、哦，所以我们这边就不跟大家多多介绍。值得一提的是 ，Sedan 这个车型呢，它并没有第九代的车型啊、哦。第九代的 Sedan， 也就是大陆俗称的这个 MS 1 3 3 1 3 2啊、哦，这种车子呢，它基本上算是第八代去小改，它把外观改的比较像第九代，那真的内装没有改，那么底盘也没什么改啊、哦，那是发动机引擎有改而已啦、哦。啊。那么直到第十代呢 ，Sedan 才推出了大改型，但是 Hardtop 的车型呢，在第九代就开始进行了大改款。那么第九代的这个 Hardtop 这个 Crown 的这个车系呢，呃，基本上它是 Crown 整个。史上发展起来最巅峰的作 品， 为什么 呢？ 虽然第九代它当时已经是泡沫经济逐渐瓦 解， 可在开发时候根本不知道 啊， 我哪知道这个开发开发到一 半， 我哪知道这个泡沫经济瓦 解？ 所以 呢， 这个真正要论配备极大成什么 呢？ 其实就是要到第九代。那么另外一个就是说 呢， 第八代呢仍然是沿用第七代的这个内装的设 计， 也就是说它并没有任何核桃 木， 可到第九代呢核桃木又回去了在我们之前的节目呢，我们陆续跟大家谈到第一代、第二代、第三代、第四代、第五代、第六代、第七代以及第八代皇冠的发展流变。那基本上呢，皇冠从一九五五年一直到这个第八代啊，这个一九八七年推出，它已经是才三十几年的非常历史悠久的一款老车了啊，老车系不算老车了啊、呃。而且这我们节目录制的现在呢，这款车目前还在、呃、日本继续生产着。那么这款车呢，发展了三十几年呢，当然它也就是。这个日本经济的缩影了啊、哦！我们在前面几集的节目都有讲到啊，日本的经济怎么发展呢？那皇冠这台车就怎么的改？那么一直到了第八代的时候呢，一九八七年到一九九一年也正好是日本泡沫经济的最巅峰了啊、哦，最顶峰的时候，所以皇冠在那个时候的配备是最好，那么销路也是相当的畅旺了啊、哦，甚至有卖到年销二十万的这个史上新高了。但是呢，相对的啊，这个你跑到最高点，下一步就是往低点走了。是的，日本的泡沫经济呢，在一九九一年达到最巅峰，然后就开始往下衰衰竭。那么到一九九三年的彻底崩坏了啊、哦。那一般我们在研究日本的经济，一般都会说是一九九一年到一九九三年开始由盛转衰。那么一九九三年到一九九五年呢，是彻底瓦解。那么紧接着第八代皇冠诞生了，第九代皇冠呢？哎，不好意思，它刚好就是1991年到1995年，所以呢这一代皇冠呢算是历来最倒霉的一代皇冠。为什么呢？因为当时在开发的时候，大家怎么会想到泡沫经济会瓦解呢？是不是？所以呢在开发的时候，大家还想嗯，这一代皇冠呢要尽量的豪华，尽量的配备丰富啊，尽量的奢侈一些。哪知道了这个才发表没多久啦，啊，这个泡沫经济就开始由盛转衰了，是不是？那么也因此呢这一代的皇冠。冠呢，这个销路是越卖越差了啊、哦，甚至到后来呢，还追加这个入门的版本来挽救销量啊、哦。那么另外一方面是什么呢？虽然说了，在第九代皇冠开发的过程当中呢，大家啊、呃、没有料想到说泡沫经济会这么快的瓦解。不过呢，这边就不得不讲到啊，托塔这间公司经营真是厉害呀、啊！哎呀，真的是未卜先知啊。其实呢，我们看这个90代日本车厂的演变啊，像日产呢，在98年被这个雷诺给收购了嘛。那么三菱汽车呢，也在90代后期传出了这个隐瞒瑕疵的这些丑闻嘛。你把这两件重大事件呢往前去推啊，你都可以发现，其实会导致这么重大的两件事情发生的，都是跟泡沫经济瓦解有关。毕竟啊啊，在泡沫经济时期呢，大家车卖得好嘛，所以呢，呃，车商基本上这个预算都随便抓啊，这人养了一大堆，那么车都随便开发啊，这同一款车呢，搞了一堆不同的衍生版本，搞了一堆花而不实的东西，反正就会有人买嘛，对不对？只要是车就会有人买，那么如此一来就造成什么伟大不掉的问题啊。那么比较起三菱跟这个日产呢，整天这个就当做没这回事儿。那丰田呢，其实在八十年代后期就有想到这个问题了。哎呀，这样不行啊，因为当时泡沫经济的时候呢，丰田整个这个。这个员工呢？将近七万人呐、啊，丰田觉得，哎呀，要是哪一天哦，这个景气啊，像火箭一样一直往上冲，哎，总是有天燃料用尽的时候吧，是不是？哎，哪天他真的冲不上去的时候怎么办呢？是不是？所以呢，这个丰田他也觉得，嗯，这样不行。于是呢，丰田其实在1991年泡沫经济瓦解之前就开始进行企业的瘦身了啊、哦。当时当然也引发了一些内部员工的一些反对。哎呀，怎么可能啊？我们现在外面纸醉金迷，你不趁现在可以赚钱之后赶快赚一些，这怎么行呢？但是不管怎么样呢，这个呃，丰。田。田呢，它还是动足鸡先啊！哦，果然，哎，在一九九一年之后呢，泡沫经济开始由盛转衰呢。那么丰田比起这个日产跟三菱，它受到的影响相对低很多、啊，甚至可以说，哎，丰田并没有因为泡沫经济瓦解而陷入严重的财务危机，但是它多多少多少都有了哦，只是它没有像日产哎直接倒掉，那三菱呢就开始搞一些见不得人的这个隐瞒瑕疵的事情了哦。总而言之呢，呃，丰田在这方面呢，不愧是所谓的经营之神啊、哦，这真的是厉害了啊、哦。OK， 好。那么在第九代的车型方面呢，这个第九代呢，首先呢有一个很重大的变革是什么？我们一直以来呢，皇冠从第五代开始推出了所谓的 four door hard top 啊、哦，当然它是有 B 柱的 hard top。那这个车型呢就分成两块，一个是 sedan， 一个是 hard top。那么一直到第九代的时候呢 ，sedan 跟 hard top 这两款车呢，呃，并没有同步的更新啊、哦。sedan 的这个部分呢，它是以第八代的 sedan 呢把外观改了一下，那么内装底盘基本上不变，那么就继续贩卖。那么那只有 h a r t o p 的车型呢做了比较大规模的改款，那么另外就是说呢，另外一个很重要的变革是，因为在第八代的后期啊，因为它的对手这个 s e d r y Gloria 推出了更大台的这个戏码，而且卖的非常的好啊，也造就了。戏码现象啊、哦，这个日本经济的特有名词了啊、哦。所以呢，在皇冠第八代后期小改的时候呢，也追加了这个 V 8引擎啊，跟你拼啊。那么在第九代的时候呢，干脆就把这个 V 8车系啦，独立出另外一个叫做 Crown Majesta 这个车系。当然，我们现在的 Crown Majesta 这个车系已经没了，毕竟日本现在这种高级轿车啊，不要说日本啦、啊，全世界大概除了南韩、除了阿富汗以外啦，啊，大概这种这种高级车系大概都已经死的差不多了啊、哦。既然第九代的皇冠出现了 m a j e s t a 这种顶级的车系呢，所以它原本的 Hardtop 的车型呢就做了一定的变化。讲白就是什么，就是它车身把它缩小一点，这样子可以把这个集聚给区隔开来嘛。就是说你上面有一个老大哥，那我当然我原本的这个大哥呢就要退居第二第二位嘛。啊，只是呢这个做法有点做的有点过头了、啊。怎么说呢？因为第九代的皇冠的 Hardtop 呢，它为了要让路，第一个它车身变小了，第二个是什么？它外观走得很圆润。呃， 讲好听点是什 么？ 哎， 可能比较符合时代的美感。但是讲白了，什么对皇冠这种消费者来讲，我哪管什么时代美感、啊，老子就是看到方方正正的啊，我就是要这种四四方方的车子，我觉得才气派。所以呢，其实 Hardtop 的这个皇冠的车型，呃，在一开始呢卖的并不好，因为大家觉得这个这个外形呢跟上一代没有什么关联啊。所以呢，他在小改的时候呢，赶快去做了一些补强了啊,啊。这个等一下我们会跟大家讲。那么第九代皇冠呢，除了它区分出呃 Hardtop 跟这个 Majesty 双车系以外呢，还有一个很重大的变革是什么？它开始使用了。单体式车身了啊、哦！其实皇冠从第一代在开发的时候呢，就采用了所谓的分离式大梁，这个当然是有所谓的时代背景了、啊。毕竟那个时候1955年嘛，那时候日本的道路条件还不是很好啊，坑坑巴巴的一大堆，所以你需要分离式的大梁才能增加它的耐用性，而且这样子舒适度也比较高了啊、哦。只是呢，跟他竞争对手不同的在于说呢，呃，皇冠呢就一直以来都是采用分离式大梁的这种车身的啊、哦。反正是他的对手，这个 Celery Gloria， 在一九七九年的时候呢，这个四三零的这个车系，它就已经采用单体式的车身了啦、哦。啊。那皇冠还是维持这种分离式大梁的车身。那么一直到八十年代后期的时候，其实 t o t a 也觉得，嗯，差不多这个车身差不多到尽头了。为什么呢？毕竟这种车子呢，它的这个缺点呢，第一个是说它车辆会比较重，第二个是说它车身。的摇晃度会比较大，尤其那时候日本的道路条件已经变得非常的好啊、哦，所以单体式车身呢，反而可以彰显出它的车子的舒适度、宁静度。可是呢，偏偏皇冠的这些呃老客户呢，就是喜欢皇冠这种摇摇晃晃的调调，所以呢，这个车厂呢，它也是很头痛。那么在第九代的时候呢，也不是说它全面就换成单体式车身 t 塔决定呢，我们来逐步的来实验啊，不要一次到位啊，不然那个消费者可能接受不了。于是呢，他先针对这个 Majesta 这种比较高端的这种车型呢，推出了所谓半大梁式的车身了哦，那么第九代的 h a r d t u b 的 Crown 的车系呢，还是维持了这个有大梁的车身啊、呃，只是说呢，呃，这个先用 Majesta 哎，让大家看出来，哎呀，真正高级车应该是没有大梁的啊，应该是要长这个样子的啊，让大家先习惯这东西之后，慢慢再到第十代呢，才真正推出了这个无完全无大梁的这个嗯 Crown 的这个全车系，所以呢，这是在车身上一个非常重要的一个变化了啊、哦。那么另外一个是什么呢？呃，这个我们刚刚讲到这个 sedan 这个车系呢，它并没有进行大改款哦，它只是外观修一修而已啦。哦，那另外一个是什么 ？Wagon 这个车系呢，也没有经过大改啊，也是外观修一修啊，就这么上路了啊。那么在动力方面呢？第八代的后期已经开始导入了这个 M 系列引擎的后继款，叫做 JZ。那么在这一代开始呢，已经全面普及在所有的车型。换句话说，这一代已经没有所谓的 M 系列的这个引擎了啦啊，就全部都是 JZ。那么当然就是分所谓的 1JZ 跟 2JZ， 而且还首度出现了这个武术自牌。换句话说呢，在这个七零代推出了四速自牌呢，中间这时候下可以鞠躬了。而且这个武术自牌呢用，用用到什么时候呢？用到了第十二代，也就是所谓的 Zero Crown 啊，就是在这个大陆开始生产的这个皇冠。这一代车型呢，才出现所谓的六 AT， 也就是说五 AT 呢，大概也用了这个十年了啊、哦。那么另外一个是这个，既然有推出了这个高端的马自达车系，那么还有 Hardtop 车系，所以呢，在这一代的开始呢 ，Hardtop 车系还有马自达车系不再有这个手牌的车型了啊、哦。等于说我们要象征我们是一个自啊这、呃、个高级车水，所以一定要有自排。那么既然呢有马自达这个车系在拉抬，所以 Hardtop 车系呢也要开始进行更高级化的包装，而不像第七代、第八代呢，它的内装是完全。没有核桃木了啊！第九代开始，哎，核桃木又回来了。当然，都是一些木纹啊、哦，啊，都是一些呃日文叫做这个本木调红木错啊，就是说仿的这个木头了哦。不过看起来也是挺熟练的。值得一提的是什么呢？这一代的皇冠啊，第九代的皇冠它并没有强调它的性能，甚至它的性能也是普普通通的啊，不像之前有推出什么那个 Crown Athlete 啦，或者搭载什么涡轮啊、搭载气缸啊，这一代没有。为什么呢？因为很简单，因为这时候有另外一款车叫做 Aristo。l Aristo l 是什么车子呢？大家可能比较陌生，可是讲到它的双缸车叫做 Lexus GS 3 0 0哎，大家应该就是耳熟能详了啊。Aristo l 这个车子呢，其实讲白就是一个泡沫经济的产物了啊。这个车它的原型概念是什么？很简单，就是索 o l 的四门版本。那主要来源是什么呢？哎，就是 Lexus SC 的车系了啊、哦。换句话说。本来索 o l 这个车系是什么？是 Crown 皇冠的双门 Coupe 的车型。所以当第一代索 o l 出来之后呢，皇冠就不再推出了这个双门 Hardtop 的这种车型。可是呢，说穿了，哎、欸，那你不对啊！你说索 o l 是这个皇冠的双门的版本，那这个索 o l 四门的版本为什么不是皇冠呢？哎、欸，这就是泡沫经济。不好意思 ，Aristo 就变成了这个索 o l 四门的版本。那当然了、啊，这个到底这个 Aristo 跟这皇冠有什么区别呢？很简单，皇冠是高级，那么索 o l a 就是。性能，那所有的性能强到什么程度呢？哎、欸，非常恐怖啊、哦！所啊，呃，不是所有了，那个 Aristo 它性能强到呢。它搭载了 Supra 同一颗2 j z g t 1啊，哇，这个相当的强悍啊、哦！所以呢，它的这个马力是到了这个法规上限的这个280十匹啊啊、哦，然后外形呢又是由意大利在这边做设计，所以呢，这款车子它给人的形象相当的高档。那皇冠为了跟它做出区隔，所以这一代的皇冠呢，呃，并没有做性能这方面的延伸，只是做一个高级化的一个包装而已啦。啊。那么顶多是后来它有推出一款啊，就是所谓的 Royal Touring，Royal Touring 比较强调是比较偏。动感，但是它其实是一台洋尊车了啊、哦！你研究过来规格，就发现其实它配备并没有很好了啊、哦。那么另外一方面呢，在这个比较高端的这个 m a j i s t a 车系呢，啊、呃，它不是只有 V8 的车型，它同样保留了六缸的这个车车啊、呃，这个直六引擎的这个规格。为什么呢？因为很简单，因为它对手也是这么做嘛啊、哦。在 m a j i s t a 推出了当下呢，这个它的对手这个 Nissan 的这个戏码也进行了第二代的大改款。那么大改款之后的戏码呢，基本上它还是保留六缸跟八缸的两种车型了啊、哦。那就跟它正面的对决。而且呢 ，Majesta 这个配备当然也是不能疏远的啊、哦！这个最特别特别是什么？它后座有独立的卡带音响了啊,啊！当然，其他该有的豪华配备什么应有尽有了啊！那么第九代的皇冠呢，是在泡沫经济的最巅峰去发表的，所以一开始呢，在记者会上面，的丰田的官方说：“哎呀，我们的月销的目标要1万 7， 结果我们达到了。并没有哈，不好意思，这个车子呢几乎从来呃从头到尾都没有达到这个目标啊。那各位说，那为什么订阅销一万七？因为很简单嘛，前一年一九九零年皇冠整个车系卖了二十几万嘛，是不是？你二十几万，呃、你二十二二十万多一点点了哈，还不到二十一万，你二十万你去除以十二，是不是大概就是一万七嘛？对不对？可是呢，这时候泡沫经济已经逐步瓦解了，市场没有那么大的消费力，那当然它的销售目标就一直达不到了啊、哦。那另外一个是什么呢？因为我们刚刚讲这个 Hardtop 这个车系呢，它第一方面它要跟这个 Magista 做一个区。所以它外形比较小。第二个是什么？这外观真的是太丑了啊、哦！那反而是什么？我们刚刚讲的这个 Aristo 啊 ，Aristo 有性能，有外观，帅气啊！所以呢 ，Aristo 反而是卖的。比较好啊当然，你说数字来讲，还是 Crown 比较好一些。毕竟 Alisto 很贵，但是大家的心中还是觉得，嗯、啊、，Alisto 的形象可能会比这个 Crown 的形象来的好啦。哦。所以很多年轻的，甚至丰田内部的员工呢，也是以呃我要买 Alisto 为目标，我不是要买皇冠为目标了啊、哦。这下子怎么办呢？那只好来改款嘛，改改,改来来拯救一下这个销量了。于是呢，这个第九代的小改款呢，针对这个外形呢，把它设计的比较回归传统啊、哦，包括这个水箱罩的设计，还有包括这个尾灯的设计，真的把车。牌呢，都把它拿到这个这个两个尾灯的中间。本来小改前呢是在这个后保杆上面啊，大家觉得看起来这不伦不类的啊、哦。小改之后的车尾，其实你可以发现，这很像这个第八代的这个皇冠的后期的这个造型啊、哦。另外是什么呢？本来呢，他把皇冠传统上啊哦会在这个 C 柱上面有个皇冠标呢给拿掉了，哎，小改之后通通拿回来。而且最终要什么？呃，为了要这个压低这个入门的售价呢，于是他原本入门的这个车型呢，追加了一款叫做 2.0 的啊、哦，当然就是把这个所谓的一居。这个发动机啊啊，这个引擎啊拿来用，那么来压低售价了啊、哦。但是呢，这样做有没有用呢？没有用，为什么呢？因为泡沫经济已经瓦解了。不好意思啊，我们刚刚讲， 1990年皇冠全年的销量呢突破二十万，那么在1993年多惨呢，不好意思，十二万不到啊，等于打了六折的销量啊。哎呀，这下子让这个丰田非常的头痛了啊。而且呢，这个泡沫经济呢是有去无回啊，所以丰田也觉得，嗯，这样下去不行，所以呢。只好呢，透过下一代看能不能来挽救销量。而且呢，下一代的这个第十代的车型也谨记了这个第九代的这些失败经验呢，呃，下去做一个相当强大的一个改造了啊、哦。那果然呢，成功的拿回了销量。可是呢，这个销量的拿回来呢，并不是因为民众愿意特别的钟爱这款车，原因是什么呢？原因是因为他对手不行了啊、哦，他的对手非常的微弱。至于他的对手到底发生什么事情呢？嘿嘿，老规矩，我们留在下一次跟大家好好分享咯。OK， 好，以上是我们今天节目内容呢，跟大家聊一聊啊、呃，第九代的皇冠啊、呃，还有皇冠这一代车呃，这一这一代车型呢开始推出了所的时候的 m a j e s t a 的车系。那么另外最后了啊，再跟各位补充一个东西，什么？第九代的皇冠呢，并没有外销啊、哦。第九代的皇冠呢只有 Sedan， 但是我们刚刚讲过 ，Sedan 的第九代其实是第八代的小改款的，它并不是第九代的车型了啊、哦。那么它的 Hardtop。和跟这个 r o y a l 这个车型呢，并没有外销，要一直到第十代呢，才又有外销的版本出现，而且第十代是最后一代有这个左驾的正规外销版的车型啊，这个附带跟大家补充一下。好，以上呢就是我们今天节目内容啊，希望大家会喜欢，也希望大家继续支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celsius， 我们下回再聊喽，拜拜。